0: 你好，我是 F， 这里是冬天的歌谣。今天是冬天的第九期节目，在这里我忍不住想先问你一句：今天你买了吗？那开个玩笑，今天是11月11号，著名的光棍节。但是对于更多更多的人来说，今天应该被称作全民购物节这样子。今天早上的新闻头条我看了一下，说是天猫双十一三十八分钟交易额破百亿。不知道昨天晚上你有没有坚守到十二点，然后刷新购物车、提交订单、买买买这样子？啊、呃，今天呢，我会跟你分享一篇跟买有关的小故事。不知道说到这里，你会不会猜到我接下来要说的是什么？嗯，对，是欧亨利的《麦琪的礼物》。可能这篇小说我们这一代人中的大多数都读过吧。故事的情节其实也蛮简单的，讲的是圣诞节前夕，一对穷困的年轻夫妻为了来给对方馈赠礼物，不惜卖掉了自己心爱的东西，但是结果呢却是另一番情景。虽然说他们两个收到的礼物都已经变成了无用的东西，但是两个人却都收获到了更宝贵的、更无价的爱。说到这篇小说的标题《麦琪的礼物》，是有这样的一个传说：传说在圣子耶稣诞生时，从东方耶路撒冷给他送礼物的有三个贤人，他们就叫做麦琪，是他们首创了圣诞节馈赠礼物的风俗。所以说，在西方人看来，圣诞节的礼物应该是最珍贵的。我这个文章的标题《麦琪的礼物》嘛，就是以麦琪的礼物来比喻德拉夫妇在圣诞节是互赠的礼物。作者说，他们就是。麦琪这样表达了对男女主人公这样纯真圣洁爱情的一种强烈的赞美。好，接下来呢，我就会为你朗读来自美国作家欧亨利的这篇短篇小说《麦琪的礼物》的原文。一元八角七，全都在这儿了，其中六角是一分一分的铜板。这些分分钱是杂货店老板、菜贩子和肉店老板那儿软硬兼施的一分两分的扣下来，只弄得自己羞愧难当，深感这种掂斤波两的交易实在丢人现眼。德拉反复数了三次，还是一元八角七，而第二天就是圣诞节了。除了扑倒在那破旧的小睡椅上哭嚎之外，显然。别无他途，德拉这样做了，可精神上的感慨油然而生。生活就是哭泣、抽噎和微笑，尤以抽噎占统治地位。当这位家庭主妇逐渐平静下来之际，让我们看看这个家吧：一套带家具的公寓房子，每周房租八美元。尽管难以用笔墨形容，可他真真够得上“乞丐帮”这个词楼下的门道里有个信箱，可从来没有装过信；还有一个电钮，也从没有人的手指按响过电铃。而且那儿还有一张名片，上面写着：“詹姆斯·迪林厄姆，杨先生。”迪林厄姆这个名号是主人心情春风得意之际一时兴起加上去的。那时候他每星期挣三十美元，现在他的收入缩减到二十美元。迪林厄姆的字母也显得模糊不清，似乎他们正严肃地思忖着是否缩写成谦逊而又讲求实际的字母 D。不过，每当詹姆斯·迪林厄姆羊回家，走进楼上的房间时，詹姆斯·迪林厄姆·杨太太，就是刚介绍给诸位的德拉，总是把他称作吉姆，而且热烈地拥抱他。那当然是再好不过的了。德拉哭完之后，往面颊上抹了抹粉，他站在窗前，痴痴地瞅着灰蒙蒙的后院里，一只灰白色的猫正行走在灰白色的篱笆上。明天就是圣诞节。他只有一元八角七给吉姆买一份礼物，他花去好几个月的时间，用了最大的努力，一分一分的攒积下来，才得了这样一个结果。一周二十美元实在经不起花，支出大于预算，总是如此。只有一元八角七给吉姆买礼物，他的吉姆啊，他花费了多少幸福的时日，筹划着要送他一件可心的礼物。一件精致、珍奇、贵重的礼物，至少应有点配得上吉姆所有的东西才行啊！房间的两扇窗子之间有一面壁镜。也许你见过每周房租八美元的公寓壁镜吧？一个非常瘦小而灵巧的人，从观察自己在一连串的纵条影像中，可能会对自己的容貌得到一个大致精确的概念。德拉身材苗条，已精通了这门子艺术。突然，他从窗口顺风般的转过身来，站在逼近前面。他两眼晶莹透亮，但二十秒之内，他的面色失去了光彩。他急速地折散头发，使之完全扑散开来。现在，詹姆斯·迪林厄姆·杨夫妇俩各有一件特别引以自豪的东西，一件是吉姆的金表。是他祖父传给父亲，父亲又传给他的陈家宝。另一件则是德拉的秀发。如果狮巴女王也住在天井对面的公寓里，总有一天德拉会把头发披散下来，露出窗外晾干，使那女王的珍珠宝贝黯然失色。如果地下室堆满金银财宝，所罗门王又是守门人的话，每当吉姆路过那儿。准会摸出金表，好让那所罗门王嫉妒的吹胡子瞪眼睛。此时此刻，德拉的秀发泼洒在他的周围，微波起伏，闪耀光芒，犹如那褐色的瀑布。她的美发长及膝下，仿佛是她的一件长袍。接着，他又神经质的赶紧把头发梳好，踌躇了一分钟。一动不动地立在那儿，破旧的红地毯上溅落了一两滴眼泪。他穿上那件褐色的旧外衣，戴上褐色的旧帽子，眼睛里残留着晶莹的泪花。裙子一摆，便飘出房门，下楼来到街上。他走到一块招牌前停下来，上写着“索弗罗尼夫人”。专营各式头发。德拉奔上楼梯，气喘吁吁的定了定神。那位夫人身躯肥大，过于苍白，冷若冰霜，同索弗罗尼的雅号简直牛头不对马嘴。你要买我的头发吗？德拉问。我买头发，夫人说。揭掉帽子，让我看看咋样。那褐色的瀑布泼散了下来。二十美元，夫人一边说，一边内行似的抓起头发。快给我钱！德拉说。呵，接踵而至的两个小时犹如长了翅膀，愉快的飞掠而过。请不用理会这湖州的比喻，他正在彻底搜寻各家店铺，为吉姆买礼物。他终于找到了，那准是专为吉姆定制的，绝非为别人。他找遍了各家商店，哪儿也没有这样的东西。一条朴素的白金表链，镂刻着花纹，正如一切优质东西那样，他只以货色论长短，不以装潢来炫耀。而且，他正配得上那只金表。他一见这条表链，就知道一定属于吉姆所有。他就像吉姆本人，文静而有价值。这一形容对两者都恰如其分。他花去二十一美元买下了，匆匆赶回家，只剩下八角七分钱。金表匹配这条链子，无论在任何场合，吉姆都可以毫无愧色地看时间了。尽管这只表华丽珍贵，因为用的是旧皮带取代表链。他有时只偷偷的瞥上一眼。德拉回家之后，他的狂喜有点变得神圣和理智了。他找出烫发铁钳，点燃煤气，着手修补因爱情加慷慨所造成的破坏。那永远是件极艰巨的任务，亲爱的朋友们，简直是件了不起的任务啊！不出四十分钟。他头上布满了紧贴头皮的一缕缕小卷发，使他活像个逃学的小男孩。他在镜子里老盯着自己瞧，小心的、苛刻的照来照去。假如吉姆看我一眼不把我宰掉的话，他自言自语，他定会说我像个科尼岛上合唱队的卖唱姑娘。但是，我能怎么办呢？哎，只有一元八角七。我能干什么呢？七点钟，他煮好了咖啡，把煎锅置于热炉上，随时都可做肉排。吉姆一贯准时回家。德拉将表链对叠握在手心，坐在离他一贯进门最近的桌子角上。接着，他听见下面楼梯上响起他的脚步声，他紧张的脸色失去了一会儿血色。他习惯于为了最简单的日常事物而默默祈祷。此刻，他娇声道：“求求上帝，让他觉得我还是漂亮的吧。”门开了，吉姆步入，随手关上了门。他显得瘦削而又非常严肃。可怜的人儿，他才二十二岁就挑起了家庭重担。他需要买件新大衣。连手套也没有呀！吉姆站在屋里的门口边，纹丝不动的，好像猎犬嗅到了鹌鹑的气味似的。他的两眼固定在德拉身上，其神情使他无法理解，令他毛骨悚然。既不是愤怒，也不是惊讶，又不是不满，更不是嫌恶。根本不是他所预料的任何一种神情，他仅仅是面带这种神情，死死地盯着德拉。德拉一扭腰，从桌上跳了下来，向他走过去。“吉姆，亲爱的，”他喊道，“别那样盯着我！我把头发剪掉卖了，因为不送你一件礼物，我无法过圣诞节。头发会再长起来。”你不会介意是吗？我非这么做不可。我的头发长得快极了，快说恭祝圣诞吧，吉姆，让我们快快乐乐的。你肯定猜不着，我给你买了一件多么好的、多么美丽精致的礼物啊！你已经把头发剪掉了。吉姆吃力地问道，似乎他绞尽脑汁也没弄明白这明摆着的事实。剪掉卖了，德拉说：“不管怎么说，你不也同样喜欢我吗？没了长发，我还是我嘛，对吗？”吉姆古怪的四下望望着房间。“你说你的头发没有了吗？”他差不多是白痴似的问道。“别找啦！”德拉说，“告诉你，我已经卖了，卖掉了，没有了。这是圣诞前夜。”好人，好好待我，这是为了你呀。也许我的头发数得清。突然，他特别温柔地接下去。可谁也数不清我对你的恩爱啊！我做肉排吗？吉姆。吉姆好像从恍惚之中醒来，把德拉紧紧地搂在怀里。现在，别着急。先让我们花个十秒钟，从另一角度审慎,慎地思索一下某些无关紧要的事：房租每周八美元，或者一百万美元，那有什么差别吗？数学家或才子会给你一些错误的答案。麦琪带来了宝贵的礼物，但就是缺少了那件东西。这句晦涩的话，下文将有所交代。吉姆从大衣口袋里掏出一个小包，扔在桌上。别对我产生误会，德尔，他说道。无论剪发、修面还是洗头，我认为这世上没有什么东西能减低一点点我对妻子的爱情。不过，只要你打开那包东西，就会明白刚才为什么使我愣头愣脑了。白皙的手指。灵巧的解开绳子，打开纸包，紧接着是欣喜若狂的尖叫：“哎呀！”突然变成了女性神经质的泪水和哭泣，急需男主人千方百计的慰藉，还是因为摆在桌上的梳子，全套梳子，包括两遍用的、后面的，样样俱全。那是很久以前德拉在百老汇的一个橱窗里见过，并羡慕得要死的东西。这些美妙的发梳，纯玳瑁做的，边上镶着珠宝，其色彩正好同他失去的美发相匹配。他明白，这套梳子实在太昂贵，对此，他仅仅是羡慕渴望，但从未想过据为己有。现在。这一切居然属于他了，可惜那有资格佩戴着垂涎已久的装饰品的美丽长发，已无影无踪了。不过，他依然把发梳搂在胸前，过了好一阵子，才抬起泪水迷蒙的双眼，微笑着说：“我的头发长得飞快，吉姆。”随后，德拉活像一只被烫伤的小猫跳了起来。叫道：“哦，哦，吉姆还没有瞧见他的美丽的礼物嘞！”他急不可耐地把手掌摊开，伸到他面前。那没有知觉的贵重金属似乎闪现着他的欢快和热忱。漂亮吗，吉姆？我搜遍了全城才找到了他。现在，你每天可以看一百次时间了。把表给我。我要看看他佩在表上的样子。吉姆非但不按他的吩咐行事，反而倒在睡椅上，两手枕在头下，微微发笑。德尔，他说：“让我们把圣诞礼物放到一边，保存一会儿吧。他们实在太好了，目前尚不宜用。我卖掉金表换钱，为你买了发梳。现在。”你做肉排吧。正如诸位所知，麦琪是聪明人，聪明绝顶的人。他们把礼物带来送给出生在马槽里的耶稣。他们发明圣诞礼物这玩意儿。由于他们是聪明人，毫无疑问，他们的礼物也是聪明的礼物。如果碰上两样东西完全一样，可能还具有交换的权利。在这儿，我已经笨拙地给你们介绍了住公寓套间的两个傻孩子不足为奇的平淡故事。他们极不明智地为了对方而牺牲他们家最宝贵的东西。不过，让我们对现今的聪明人说最后一句话：在一切馈赠礼品的人当中，那两个人是最聪明的；在一切馈赠又接收礼品的人当中，像他们这样两个人，也是最聪明的。无论在任何地方，他们都是最聪明的人。他们就是麦琪。那以上就是麦琪的礼物的全文。虽然说这篇小说其实是我在初中的时候读到的吧，但是时隔了这么多年，现在再来重温它，真的感觉还是蛮温馨的。我不知道你是不是和我有一样的感觉，就是收到礼物和送出礼物都是一件让人幸福的事情，但是对我来说，有的时候其实用心的去给。自己心爱的人去挑选一份礼物，然后去期待他收到礼物那一刻的心情。我觉得在这一刻的感受，可能会比说收到礼物，或者是说买到新的东西，会比任何任何的事情都更加的美好，更加的珍贵。那我就说这么多啦。今天晚上你还要不要继续视拼啊？这个双十一会不会有人送你礼物？或者你有没有专门想要送礼物的那个人？哎，还是希望你今天晚上有个好收成。那就这样，明天见。